0: Quartier situé à l'ouest de Mexico, à 7 km de l'atmosphère chargée du centre historique, à quelques quadras de la fraîcheur vitale du parc de Chapultepec, et pas si loin des architectures éclectiques du quartier Condesa. En fonction de comment on y arrive, ou de comment on le parcourt, les premières impressions de ce quartier peuvent être très différentes. En camion ou bus, on y pénètre au milieu des dizaines d'autres bus urbains, caoutants et vieillissants. À coup sûr, on aperçoit quelques carcasses démontées, peut-être des réparations en cours, peut-être que les pièces seront revendues quelques mètres plus loin. La gare routière est anarchique. Sans délimitation claires, elle se chevauche avec le marché « El Mercado Cartagena » au point que l'on ne sait pas bien qui empiète sur qui. Les odeurs d'hydrocarbures et de fritures se mélangent. Pour quitter ce théâtre désordonné et insalubre, on doit se glisser entre deux véhicules en pleine séance de remise en état, entre deux étals tout aussi huileux.
1: Non, 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 non.
0: Une autre manière de découvrir Takubaya, moins pénible, et de parcourir le quartier sans s'y arrêter, en voiture, en métrobus ou en vélo, par l'une des nombreuses routes qui traversent le quartier. Rue pavée, route classique, à deux voies, route mexicaine à sens unique, mais à cinq voies, autoroute à étage. La typologie des voiries est vaste et donne un bel aperçu à la place laissée à la voiture dans la ville de Mexico. Avenida Benjamin Franklin, Avenida Revolución, Avenida Jalisco, Viaducto Miguel Alemán, Anillo Periférico. À Autopista Urbana Norte. Rapidement, on se retrouve dans un plat de spaghettis en suspension. Et là, il vaut mieux être motorisé et protégé, plutôt qu'à vélo ou à pied, auquel cas les poumons garderont un douloureux souvenir de cette balade autoroutière. À la fin de ce parcours, difficile de s'imaginer que le quartier que l'on s'apprête à quitter est en fait charmant, car si l'on prend le temps du détour, on se retrouve rapidement dans de petites rues pavées, fleuries, plus silencieuses, où l'on redécouvre une paisible vie de quartier avec ses petits commerçants, ses cafés, ses restaurants et de belles villas à la hauteur de celles que l'on peut trouver dans des quartiers coloniaux plus cossus comme San angel ou Coyoacán au sud de Mexico.
1: Entonces Tacubaya es una zona que, que al, al poniente de la ciudad que termina volviéndose un barrio muy recorrible, muy caminable y que sigue siendo o se sigue viviendo como un barrio. Hay mercados Hay jardines, hay museos, hay galerías, hay muchas cosas que tú como habitante para ser ciudad agradeces porque todo está cerca, todo está a cinco calles, ¿no? siempre decimos que si no lo encuentras a cinco calles no lo encuentras, ese tipo de cosas que están en un barrio siempre se agradecen porque terminas caminando todo lo que es tu barrio.
0: Tacubaya est un quartier de Mexico. C'est aujourd'hui une colonia, autrement dit une entité administrative au diamètre précisément délimité. Mais Tacubaya est aussi une entité culturelle et historique dont les limites vont au-delà de celles de la simple colonia, jusqu'aux quartiers voisins Escandone à l'est, San Miguel de Chapultepec au nord, Ampliación Daniel Garza et Observatorio au nord-ouest, et San Pedro de los Pinos au sud. barbarisme espagnol d'un nom d'origine nawalt, le sens de Tacubaya fait débat. En effet, en se basant sur sa phonétique, Tacubaya peut vouloir dire « endroit où l'eau est prélevée », mais aussi « endroit d'où proviennent les flèches ». À l'époque préhispanique, il y avait de l'eau pour alimenter la ville, il y avait aussi des roseaux pour tailler des armes. Les Aztèques y ont bâti un aqueduc pour acheminer l'eau jusqu'à Mexico de Nochtitlan. les Espagnols l'ont stratégiquement coupé pour faire tomber la cité, et les Aztèques ont alors utilisé les flèches de roseau pour se défendre. Si l'on s'en tient à l'icône de la station de métro de Tacubaya, qui représente une cruche, l'histoire urbaine semble plutôt avoir retenu la référence à l'eau. Certainement par souci d'adoucir une histoire métissée dans le sang et dans l'injustice. lieu de collecte de l'eau et de stratégie militaire, lieu d'agriculture et de villégiature, lieu d'essor puis de déclin, de marginalité, de commerce informel, mais aussi lieu de transport et donc de spéculation immobilière hésitante et par conséquent de résistance à la gentrification. En fonction des époques et au rythme des diverses fonctions, Tacubaya n'a pas cessé de valser avec la ville de Mexico. les trois prochains épisodes seront dédiés à trois périodes distinctes et pour chacune, un portrait différent de Tacubaya et de son rapport à la ville de Mexico et à sa propre urbanisation. D'abord, sous la domination espagnole, dans une apparente paisibilité bucolique, Tacubaya flirte timidement avec Mexico. Ensuite, ébranlé par l'accélération de l'Histoire, entre l'indépendance et la Révolution, Tacubaya devient le théâtre d'événements historiques qui façonneront la nation mexicaine. Enfin, prise dans la fébrilité moderne d'une mégalopole en construction, Tacubaya essaie de trouver sa place à la fois centrale et marginale.